0: 水源を思う田山片い水源というものを私は若い頃から好きでわざわざそれを探検しないまでにもよくそれに沿って遡っていくことが好きだったが今から1二0十3 0年前に江戸に。寿園という人があって多摩川の上流に興味を持ち何べんとなくそれに遡ってついにはその水源までも極めたという旅行記のあったことを今でも折々私は思い出した。実際大きな川が遡るにつれて次第に細く時には深い渓谷をうがち時には背となり時には淵となってついに小さなせせらぎになってしまうのを見ると私は何とも言われない心持ちを感じた私は優れた芸術家のふるさとにでも行ってみたような気がした私は一番初め利根川の上流に心を惹かれた私は太陽の第1号に出た6号活字の利根川水源探検機構を読んだ時には何をやめてもすぐ出かけていきたいほどの象形を感じた。第1文殊菩薩の形をしている岩石の父のところからその水源が絞り出されて落ちてきているというのがロマンチックではないか。またその小さな水が瀬となり滝となり縁となって次第に大きくなって帆を浮かべたり外輪の小蒸気を浮かべたりしているということが面白いではないか。私は門ン岩には行ってみなかったけれどもそれに動かされて絹川を遡った時にはその水源を栗山の奥深く探ってついに鬼沼まで行って言ったことを今でも思い起こした。い,いな、そればかりではなかった。私はよく渓谷を遡っていった。ほうき川の谷もかなりに上流まで行った。ダイヤの谷もあの神丹から華厳の滝壺まで行った。吾妻川の谷にも深く入って行った。しかし本当に水源を極めたということになると私もそう大して誇ることのできるというほどではなかった。水はさらさらと岩石から沢に落ちる。草も木も人土に濡れている。ところどころに背を作ったり小さな滝をかけたりしている。次第に谷は屈曲するそしてその度ごとに川は大きくなってゆく一枚岩の上を清く浅い日陰を砕いて流れていっている岸の気境の枝が折れてその紫の一輪がせせらぎに触れて流されかけている私は水源を思うといつもそうした光景を頭に浮かべた峠を登っていくといつもその七部通り来たたりで長い間沿ってきた谷川と分かれていった。ああもうお別れだなあ。こう思って私はその流れてくる方の深い谷を覗いてみたがその時はいつも何とも言われない物寂しさを感じた。いくらか女に分かれていく感じにも似ていた。私は川の寂しさを誰も沿って歩いているもののない寂しさを思いやらずにはいられなかった。幾重に折れ曲がって深く深く入っていっている川の心細さを私は何べんも何べんも振り返った。思いきり悪く振り返った。水の音はまだ聞こえていはしないか。おえつして別れを惜しんではいないか。私は深くうがたれた谷をのぞいた。峠の上に来てまでも私はなお耳をそばだてた。それは。そう大きな川ではなかったけれども、岩木山地を海岸から向こうへと横断していったときには、2日も3日も同じ渓谷に沿って私は歩いた。私は今でもはっきりとその時のことを記憶している。両者はちょうどその谷に臨んでいて、水の落ちて流れていく音が、けんけんそうそうとして聞こえている。夜もすがら、枕の下に聞こえている。半ば冷めた夢の中までもその音は入ってきている。もちろんそれはそう大して優れた渓流でもなく岩石などにもそう大して珍しいものもなかったけれどもそれでも一日沿ってついてきた形勢だと思うとなんとなく懐かしかったところが。それがその日ばかりではなくその次の日もまたその次の日もまたその次の日もその渓谷に沿って私は遡った。あれがまだこの間の川かねすぐ足の下を流れている小さな渓流を指さして私は聞いた。そうです。ずいぶん水源まで一緒にやってきたね。もうこれでおしまいです。この水はあの向こうの山から出てくるんですから。さらさらと流れている水の上にセキレイがしきりに飛んでいたことを私はいまだにはっきりと覚えている。私は妻と東北線の汽車の中にいた。その前の夜は、シド平温泉に泊まったが、かなりに深い山の中であったにもかかわらず、また、豊沢川の水越えが早々として、州や屋外を巡って聞こえていたにもかかわらず、暑くって暑くって容易に眠れなかった。今朝は早くたってきた。花巻で乗り換えて盛岡へとやってきた。それでもまだたまらなく暑かった。東京といくらも変わってはいなかった。暑いのね、どこまで行っても。北海道まで行かなくっては涼しくなるっていうわけにはいかないかしらほとんど停車場ごとにアイスクリームを買いながら妻はこんなことを言った。しかし、か駒台に来るとぐーっとぐっっ涼しくなった岩手山が左に半ば雲に包まれて立っている右には姫神山が広い高原の松林を前にしていい形を見せてそびえているかなりの勾配になっていると見えて汽車はゴトンゴトンと音を立てて静かに喘ぎつつ登っているうーんこれはいい。あるいはここは開くといい避暑地になるかもしれない。信州の不死身なんかよりもいいかもしれない。何しろこの広々とした高原がいい。こんなことを私は一人考えていたが、沼区内近くに来た時私は妻に話しかけた。この記者は、北上川にずっと長く沿ってきているんだが一ノ関辺りから沿ってきているんだがまだ一度もその川を渡っていないんだそのこっち側ばかりを通ってきているんだがもう少し行くと鉄橋にかかるよ。この汽車が初めて北上を渡るんだよ。私はそれに続けてこの北上川のいかに平凡な川であるかということといかに他の寺らいのない平野の中のみを流れている川であるかということを付け加えて話してただしかしその水源が他とは変わっているのが面白いよ。中山峠を降りて国道からちょっと入ったところにあるのだがねそこに清水の湧き出ている池があってねそこに観音様が勘定されてあるがそこから流れ出てきているんだよ。なんでもその観音というのが源の頼義の自物だったそうで頼義が安倍定人を打った時にそこを通ったんだがその時ちょうど煙熱が焼がごとくみんな乾ききってどうにもこうにもならなかったそうだ不意にゴーという音が聞こえて鉄の欄干が向こうに見え出してきたおお鉄橋だそれごらんそれが北上だこれがこんな小さい川がだってもう小さくなってたんだよ水源が近いからねこれでも70里も流れているタイガーだよ樹木の茂った深くうがたれた渓流の千円がやがて狂乱の間からわずかにそれと指さされて見えた記者はゴーゴーとして鉄橋を渡っていったそれからどうしたんですしばらくしてから妻は前の話に戻ったところがよりよしがそのじ物の観音を念ずるとすなわちそこにきれいな水が湧き出したのだそうだそしてそれが北上の源流になっているんだからおもしろいじゃないかへえそれはおもしろいですね今でもその観音様はあるんですかちゃんとそれがか定されてあるんだからおもしろいねえ。へ長い間渡らずにやってきたのに引き換えて今度は何べんとなくその小さい北上を汽車は渡るようになっていった時には右にまた時には左にそれも行くままに次第に小さく細くなった。よほど注意しないと普通の里川といくらも違いはないような形になっていっているのを私たちは見た。いな峠に近く汽車が次第にあえぎつつ登っていくような音を立てるようになってもそれでもその水源近い川はなお汽車のレールに離れがたいようにして沿って流れていっていた。小さくなな。ったなあこれでも北上川だよ。なんでもその観音堂のあるのはあの村の向こうあたりだよ。こう言って私は山の裾に屈曲して見えている赤っちゃけたほこりっぽい国道を妻に指さして見せた。「音読セミノ